0: Hallo und guten Tag, ich bin Wolfgang Picken und Stadtdechant von Bonn. Man nennt ihn den zweiten Apostel Deutschlands. Hatte der heilige Bonifatius für die christliche Mission Sorge getragen und viele getauft, so war er entscheidend dafür, dass Jahrhunderte später in vielen Städten und Regionen des Heiligen Römischen Reiches deutscher Nationen die Reformation zurückgedrängt werden und sich die katholische Kirche wieder festigen konnte. Von Petrus Canisius ist die Rede. Er wird 1532 als Sohn des Bürgermeisters von Neimwegen geboren und zwar an dem Tag, an dem in Reims der Reichsbann über Martin Luther verhängt wurde. Er wächst in stürmischer Zeit auf, in denen die reformatorische Bewegung, die europäische Welt und die Kirche stark verändert nicht zuletzt politische Interessen verstärken die Reformbewegung und geben Anlass für eine bleibende Kirchenspaltung, die Ausgangspunkt für zahllose Kriege und Konflikte werden wird. In vielen Teilen des Deutschen Kaiserreiches wird die katholische Kirche vollständig verdrängt, das trifft selbst auf Regionen zu, die wir bis heute mit einer mehrheitlich katholischen Bevölkerung in Verbindung bringen. Weite Teile des Rheinlandes, auch viele Städte und Gegenden Bayerns zählten dazu. Ignatius von Loyola gründet in Rom jetzt seinen Orden der Sozietas Jesu, die als Jesuiten bekannt werden, und gibt damit der Gegenreformation und später auch der Mission in fernen Ländern Asiens und Lateinamerikas einen starken Impuls. Die Ordensgründung erscheint als Weckruf und Appell an eine junge Generation, sich den Anfeindungen und dem Zersetzungsprozess der Kirche entgegenzusetzen und sie nach außen zu verteidigen und nach innen umsichtig zu reformieren. Dabei steht der Anspruch im Vordergrund, sich der modernen Wissenschaft zu bedienen und die Lehre der Kirche mit der Geisteshaltung der Aufklärung zu versöhnen, und die Verkündigung des Glaubens in einer Sprache zu realisieren, die verständlich ist und den Erwartungen der Vernunft entspricht. Gefordert wird die Bereitschaft, sich mit dem Zeitgeist auseinanderzusetzen, in den Streit der Meinungen einzutreten und sich für einen Glauben einzusetzen, der die Auseinandersetzung nicht scheut. Im Mittelpunkt steht die intellektuell redliche Argumentation und zugleich die Treue zu einem Bekenntnis, das dennoch das Geheimnis des Glaubens und die Existenz der Sakramente akzeptiert und fördert. Die Jesuiten verstehen sich als geistliche Elite, die als Widerstreiter und Provokateure in Erscheinung treten und nicht bereit sind, sich dem Zeitgeist zu beugen. Ihre Mitglieder zeichnen eine starke Loyalität zum Papst aus und sie sind, um ihre Ziele zu erreichen, extrem gut untereinander vernetzt und geradezu militärisch organisiert. Schon bald werden die Fürsten Europas sie als die Legionen des Papstes bezeichnen, die einen voller Respekt vor ihrer Wirkung, die anderen voller Abneigung gegen ihre Ausstrahlung und Kraft. Es ist in jedem Fall einer der größten Geistesbewegungen der Frühen Neuzeit. Sie entwickelt eine starke Anziehungskraft für viele junge Menschen, die mit dem Durcheinander und der Haltlosigkeit ihrer Zeit nicht zufrieden sind. Die Mitgliedschaft im Orden der Jesuiten gibt ihrem Leben Sinn und eine herausforderungsvolle Aufgabe. Zweifellos sind es oft Menschen mit großer Begabung und charakterlicher Prägung, die sich angezogen fühlen und dieser Bewegung beitreten. Entsprechend stark entwickelt sie sich in wenigen Jahren an allen etablierten Ordensgemeinschaften der Kirche vorbei zum größten und wohl einflussreichsten Orden. Wie in einer gewaltigen Welle erfassen sie ganz Europa und sorgen sie für eine neue Vitalität und auch ein verändertes Selbstverständnis des Katholizismus. Sie sind das Produkt der größten Kirchenkrise und zugleich das Instrument, das sie zurückdrängt und vielerorts für ein neues Aufblühen kirchlichen Lebens Sorge trägt. Petrus Canisius gehört neben sieben anderen zu den ersten Deutschen, die sich der Gemeinschaft des Ignatius von Loyola anschließen. Er wird der erste Provinzial im Land. Mit starken Predigten verschafft er sich Gehör und zieht er seine Zuhörer in Bann. Ob es im Kölner Dom ist oder in Wien, ob in Mainz oder Augsburg, überall füllt er die Kirchen, versetzt er seine Zuhörer in Staunen und Begeisterung. Er wirkt wie jemand, der Wasser auf dürren Boden gießt und einer durch Krisen und Umbrüche verunsicherten Zeit tiefe Horizonte erschließt und neue Ideale vermittelt. Kaum jemand ist seiner Argumentationskraft und seiner Begeisterung für die Botschaft Jesu gewachsen. Durch nichts scheint er zu verunsichern zu sein. Ihm gelingt es, die Sprache des Volkes zu sprechen und gleichermaßen den Dialog mit der Wissenschaft aufzunehmen und zu bestehen. Bald ist er Rektor und Theologieprofessor der Universität zu Ingolstadt und damit der späteren Ludwig Maximilians Universität in München. Auch an der Universität in Freiburg wird er tätig und findet in der dortigen Universitätskirche später seine letzte Ruhestätte. Leicht wird dann Petrus Canisius deutlich, wie Krisen zum Ausgangspunkt neuer und überraschender Entwicklungen werden können. Auch sieht man, wie unerwartet sich eine vom Geist inspirierte und dem Glauben ehrlich verpflichtete Kirche aus Erschütterung und Niedergang erheben kann. Nicht zuletzt wird ersichtlich, wie wenig der Katholizismus den Dialog mit Vernunft und Wissenschaft scheuen muss und dass der Glaube an Christus maßstäblich ist, wenn eine Generation nach Sinn sucht und Ideale braucht, um sich aus historischen Krisen zu erheben. Es braucht immer nur die Erkenntnis, dass es so ist und den Mut Einzelner, einen Neuanfang und einen Aufbruch zu wagen. Und schon kann Realität werden, auch und gerade dann, wenn es alle für unmöglich halten, was am Leben des Petrus Canisius und den Zeiten der Gegenreformation zu sehen ist. Nicht ausgeschlossen, dass die Zeit dafür wieder reif ist. Vielleicht ist gerade ein neuer Petrus Canisius geboren worden, während unsere Zeit im Lockdown und in kirchlicher Krise gefangen scheint.